0: Dzień dobry, się nazywam Basia Czyrzewska i zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dziś moją gościnią jest Sabina Jakubowska, autorka książki Akuszerki, ale też Dula, czyli Osoba Towarzysząca Kobietom w Porodach, a z wykształcenia Archolożka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam przed oczami książkę, która ma 697 stron. Na okładce mapki, pod koniec wykaz postaci rzeczywistych, jest taką oniśmielającą, grubą powieścią, wydaną w 2022 roku które teraz wraca na fali nominacji do Nagrody Europejskiej e, i e, okazuje się zupełnym objawieniem i zjawiskiem. Myślę, że wszystkie osoby, które bały się ją przeczytać, teraz po, nie, po nią sięgają i odkrywają e, wspaniałą literaturę. <grybujesz> Trudno pani. pani zacząć po takim wstępie.
1: Bardzo mi jest miło, dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Ostatnio się dowiedziałam od jednej z czytelniczek, że Podobno ta książka jest grubsza niż mszał, <śmiech> ale czyta się ją zazwyczaj o wiele szybciej, niż się przypuszczało. Że to się prawda. Się... Więc to są takie miłe, miłe informacje zwrotne od osób, nie tylko od kobiet, ale też od mężczyzn, którzy sięgnęli po tą książkę. Ja myślałam na początku, że to będzie właśnie głównie dla kobiet. Potem pomyślałam, że dla kobiet i dla odważnych mężczyzn, a teraz w ciągu ostatniego roku dowiedziałam się, że tych odważnych jest całkiem sporo.
0: Mm. Ja bym zaczęła od tego, że to jest bardzo osobista powieść, która wyrosła na różnych doświadczeniach pani życia i pani rodziny. Książka zaczyna się w 1885 roku we wsi Jadowniki, w której żyje pani do dziś. I jest to historia Franciszki Diabelec, młodej kobiety, która rodzi syna. W tej sytuacji pomaga jej matka, Regina, znana we wsi Akuszerka. I ten bardzo obrazowy opis poro porodu z całą fizjologią, opisami ciała, też komunikacją, relacjami między małżonkami, członkami rodziny, jest taką... Jest tego soczewką skupiającą nasze różne wyobrażenia na temat tego, jak wyglądała rzeczywistość w przeszłości, versus to, jak ona wygląda dziś. A cała historia dotyczy właśnie rodu akuszerek, bo to jest zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie i właściwie opisu rzeczywistości z ich perspektywy, czyli kolejnych rodzących się dzieci w różnych okolicznościach, pożarów, wojen, ale też w różnych grupach społecznych, różnych dzieci, czasami też śmierci dzieci, czasami też śmierci kobiet. To nie, nie jest jakaś wymyślona historia, tylko tak naprawdę doświadczenie zainspirowane zeszytami pani prebabki. Na odwrót. To jest całkowicie wymyślona historia, którą...
1: Wymarzyłam sobie wiele lat temu, moi bohaterowie chodzili po mojej głowie, Franciszka Diabelec, Regina Perkowa, ich mężowie, ich dzieci, to są wszystko postaci fikcyjne. Wszystkie one powstały tylko i wyłącznie w mojej głowie, tak jak Pallas Atena w głowie Zeusa i wyskoczyły, wyskoczyły na, nagle. Chociaż długo nie pozwalałam im na to, bo pisałam wtedy doktorat i nie chciałam, żeby powieść mnie rozpraszała, bo zależało mi na tym, żeby ukończyć pracę naukową, której poświęciłam również wiele lat życia i która również była o jadownikach, o mojej wsi położonej 60 km na wschód od Krakowa, o wsi mającej tysiąc lat i mnóstwo ciekawych mikrohistorii, bo na taką wielką historię tysiącletniej wsi składają się dziesiątki tysięcy mikrohistorii poszczególnych ludzi, którzy tam mieszkają. Moi bohaterowie są wymyśleni. A co w tym wszystkim robi zeszyt prababki? Otóż moja prababka, Anna Czernecka, była akuszerką i żyła, mieszkała w jadownikach właśnie. Żyła nawet w tym samym miejscu, w którym ja mieszkam. I Anna Czernecka pewnego dnia po prostu będąc taką zwykłą kobietą XIX-wieczną, na wsi rolniczką, matką, żoną, pojechała kształcić się do Cesarsko-Kulowskiej Szkoły Położnych w Krakowie. Tak się to wtedy szumnie nazywało. I przywiozła stamtąd zeszyt, w którym notowała edukację. Wszystko to, czego nauczyli ją mądrzy profesorowie, profesor Henryk Jordan, jego a zastępca, profesor Stanisław Dobrowolski i inni ludzie, którzy wtedy tam nauczali. Zeszyt ten jest w naszym domu do dzisiaj. Przeczytałam go wielokrotnie. Wielokrotnie zastanawiałam się nad różnymi jego aspektami i chciałabym podkreślić, że w tym zeszycie naprawdę są tylko i wyłącznie fachowe wskazówki,
0: które te położne dostawały podczas edukacji. Rzeczy związane na przykład z dezynfekcją rąk tak. czy z ustawieniem ciała.
1: Tak jest. Zaczyna się od bardzo szczegółowych informacji o tym, jakie są jednostki, miary, wagi, objętości, bo przecież te kobiety, które przyjechały się kształcić, dodam, że Cesarsko-Królewska Szkoła Położnych kontynuowała tradycję szkoły dla akuszerek, która powstała w Krakowie jeszcze pod koniec XVIII wieku i wtedy zwała się ona Szkołą Babienia, bo hmm. na akuszerki, na położne mówiono też baby. W XIX wieku no, była to już szkoła bardzo ambitnie podchodząca do tej edukacji, kiedy młodym paniom uczennicom, bo tak je tytułowano, zapodawano pierwsze informacje dotyczące na przykład kwestii mikrobiologicznej. Mówiono dużo o higienie, mówiono dużo o medykalizacji, w jaki sposób mogą pomagać tym swoim późniejszym podopiecznym. I te kobiety miały się tego bardzo dokładnie i skrupulatnie nauczyć, więc kwestia jak dbać na przykład o dłonie, o paznokcie, o, o to, żeby były czyste, jak sporządzać roztwory antyseptyczne, one tak pięknie to nazywały, płyny antiseptyczne i te wszystkie metry, centymetry, miliny. Działanie termometra
0: jest tam wspaniale centymetry. opisane.
1: Tak jest, działanie termometra, ale też działanie no, na przykład lewatywy, czy mm, rozmaitych innych mm, ówczesnych technik, które miały pomóc kobietom w okresie okołoporodowym, są bardzo skrupulatnie opisane właśnie jako wskazówki. Najbardziej mnie rozczula, w pewnym sensie zaskakuje też, że w tym zeszycie nie ma bardzo dużych instrukcji o samym momencie porodu, kiedy z ciała matki wynurza się dziecko. Tylko tam jest napisane, położna przychodzi do rodzącej, rozgląda się, rozpytuje się, a potem robi wszystko
0: zgodnie ze swoją nauką, kropka. Mi, mi się wydaje, że to jest ten moment, bo zdradźmy może taki fragment fabuły, że główna bohaterka Franciszka Diabelec podąża śladami pani prababki, czyli ona w, tej, w tym Krakowie się znajduje, właśnie idzie do tej szkoły i zaczyna uczyć się teoretycznie właśnie tej roli nowoczesnej akuszerki, Trochę na kanwie doświadczeń swojej matki, która jest absolutną praktyczką. I to jest taki moment, kiedy, hmm, wydaje mi się bardzo symboliczny w tej powieści, że hmm, poród przestaje być takim hmm, doświadczeniem, może trochę mistycznym, trochę hmm, czarodziejskim. To nie jest już hmm, sytuacja, w której hmm, Dula przychodzi, odczytując znaki, obserwuje... Hmm, Kształt dziecka badając skórę napiętą na brzuchu, przynosi zioła, obmywa w jakichś awaryjnych sytuacjach dłonie moczem, nie mogąc liczyć na ciepłą wodę i dokonuje jakichś um, swoich oględziń i czarów, bo jakby weźmy pod uwagę, że poród nie jest momentem radosnego przyjścia na świat dziecka, tylko jest takim rozstrzygającym momentem, w którym ktoś może umrzeć. Może umrzeć dziecko, matka albo obydwoje. I to się dzieje całkiem często. Um, tylko wchodzi ta medycyna, kobieta jest kładziona na białym prześcieradle, jest w rękach specjalistki i musi się poddać w milczeniu, w, w jakichś tam skanonizowanych pozycjach, przy określonych narzędziach, no i, i jakby skutki tego mm, procesu obserwujemy dziś. To znaczy, ja ze swoim doświadczeniem porodowym mogę powiedzieć, że nie wiem, co się działo i mało pamiętam. E, I z jednej strony moje dziecko przyszło na świat całe i zdrowe i ja przeżyłam, ale z drugiej strony być może coś utraciłam. Pytanie, czy tak być musiało. Czy w cywilizacji nie straciliśmy jakiegoś bardzo ważnego aspektu, który właśnie pokazuje pani w tej powieści?
1: Ja chciałam pokazać właśnie takie położne, które znają kilka pokoleń kobiet, rozumieją ich potrzeby, wpatrują się w nie, wpatrują się w oczy kobiet, w ich odgłosy, w, w ruchy ciała. To, co pani powiedziała przed chwilą, to wszystko mówi. Trzeba tylko umieć czytać. Te kobiety czasami analfabetki w takim tradycyjnym znaczeniu czytelnictwa świetnie sobie radziły z odczytywaniem mowy ciała, z odczytywaniem znaków płynących od tej jednej rodzącej, od całej jej rodziny. Musiały umieć poradzić sobie i przynieść pomoc, niekoniecznie mając do dyspozycji narzędzia. A potem przyszła zmiana. Ta zmiana miała na celu zmniejszenie śmierci okołoporodowej i kobiet, i dzieciątek. Przy czym chciałabym dodać, że z rozmaitych badań wynika, że sama śmierć okołoporodowa wcale nieczęsto była spowodowana błędami przy porodzie, czy powiedzmy złą kondycją mamy lub dziecka w dniu porodu. Częściej ta śmierć czy, czy mamy, czy dziecka następowała w kolejnych dniach lub tygodniach, z powodu po prostu złej higieny, z powodu złej pielęgnacji, z powodu no, braku wiedzy o, właśnie o bakteriach, o, o myciu się itd. Więc to był duży nacisk położony w szkole m, dla położnych, a żeby, skoro już wiadomo, że zła higiena może zabić, no to żeby wprowadzać te dobre nawyki. I razem z dzieckiem, że tak powiem, razem z kąpielą wylano dziecko. Ponieważ dążąc do zmniejszenia śmierci okołoporodowej wprowadzono szereg procedur mających na celu zadbanie o życie i zdrowie tej położnicy, młodej mamy i jej dziecka lub też dzieci, no bo przecież w naturalnych warunkach rodziły się czasami też i bliźnięta. Mhm. I chodziło o to, żeby wszyscy przeżyli. I te procedury miały sprawić, że personel medyczny będzie przestrzegał pewnych zaleceń i odpowiadał za te życia, i dbał o to zgodnie z aktualną wiedzą, która z roku na rok jakby stawała się coraz bardziej podobna do naszej obecnej wiedzy. Ja wiem to, bo z wielką namiętnością studiowałam położnicze podręczniki z końca XIX wieku, z początku XX wieku i widziałam, jaką drogę przechodziły te położne, którym coraz mniej ufano ich intuicji, coraz mniej ufano ich doświadczeniu, a coraz większy nacisk kładziono właśnie na, na procedury medyczne. No i pięknie, że udało się tak zmniejszyć odsetek śmierci okołoporodowej, ale skutkiem ubocznym było zabranie kobietom decyzyjności dotyczącej ich osobistych preferencji i potrzeb w chwili porodu. A następny etap to był etap wyjścia tego porodu z domu w stronę szpitala. No bo skoro sugerowano, aby położne jednak przyjmowały te porody w szpitalach, w izbach porodowych, placówkach medycznych, no to te kobiety podążały za położnymi. I po wojnie to już był powszechny trend. Kojarzył się też w pewnym sensie z postępem, no bo skoro generalnie postęp kojarzył się z miastem, prawda? Nie z wsią. Z miastem, z elektryfikacją, z, z wodą bieżącą i to wszystko z, z dostępem do mediów do mas mediów. Ludzie ciągnęli do miast. W miastach były szpitale, była ta opieka i powszechnym się stawało z roku na rok coraz bardziej, że dzieci się zaczęły rodzić w szpitalach.
0: Ja tutaj muszę I Pani to... przerwać, bo nasuwa mi się jednak tak, taki argument, który, albo może inaczej, film i książka, i, i sztuka teatralna, cząstkie kobiety, które pokazuje trochę przeciwną stronę medalu, czyli opowieść o kobiecie, która w 20 w pierwszym wieku, decyduje się na poród domowy. W obecności Duli coś się dzieje nie tak i dziecko ginie w domu. I ona przeżywa żałobę razem ze swoim partnerem. To jest erozja ich relacji, to jest jakieś wielkie zwątpienie w swoją rolę. To jest oczywiście przeciwległa strona bieguna i taki drugi obraz, który wydaje się w tej narracji bardzo potrzebny. Chciałabym z całą mocą podkreślić, żeby, żeby to było wiadomo,
1: że dule nie zajmują się opieką medyczną. Dule zajmują się opieką niemedyczną, czyli wsparciem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, praktycznym, ale niemedycznym. Więc jeżeli kobieta Zdecydowała się urodzić dziecko nie w obecności położnej, tylko w obecności długi, która była dla niej tylko wsparciem, to tak naprawdę zdecydowała się na poród bez asysty medycznej. Mm. My dule mamy za zadanie zapewnić wsparcie matce. Natomiast aby prawidłowo czuwać nad przebiegiem porodu, powinna tam się znaleźć również położna. I chciałabym to podkreślić. To są dwie różne role, dwie różne sfery. Mogą się wspaniale uzupełniać, mogą się wspaniale przenikać bardzo dobra położna będzie potrafiła dostarczyć tego całego wsparcia, ale wtedy, kiedy jest to relacja jeden do jeden, czyli kiedy ona w sposób ciągły towarzyszy rodzącej kobiecie, cały czas jest przy niej i zwraca uwagę na wszystkie jej potrzeby, czego system, system opieki medycznej w Polsce niestety zupełnie nie zapewnia. Dlatego dzisiaj mm, obserwuję to, że profesja duli staje się coraz bardziej popularna. Czy nie bo... jest to
0: kwestia wyboru? Albo, albo, tylko propozycja poszerzenia tego doświadczenia, albo tego, tego zadania o kolejne osoby z kolejnymi kompetencjami.
1: Oczywiście, że tak, ponieważ odpowiedzialna Dula nie bierze udziału w po planowanym porodzie bez asysty medycznej, dlatego, że to wykracza poza nasze kompetencje, po prostu. Okay. Jeżeli w innych krajach bywają różne inne nastawienia, sytuacje i nie chciałabym się do tego odnosić w tym momencie, ponieważ jak wiadomo, co kraj to obyczaj, a ponadto jest jeszcze taki punkt widzenia, że jeżeli nastąpi nieprzewidywany poród, mm -hmm. powiedzmy w windzie, na chodniku czy w moim aucie, nie było jeszcze takiej sytuacji, dodam, w którym coś takiego bym nie spotkało. No ale statystycznie ale może się nastąpił. wydarzyć to obowiązkiem każdego człowieka jest udzielenie pomocy tej rodzącej kobiecie. I oczywiście, żebym to zrobiła, gdyby taka sytuacja zaszła, Ale to jest moja odpowiedzialność, że skoro ta moja klientka decyduje się na poród szpitalny, to również jeżeli jedzie ze mną, to jest to moja odpowiedzialność, żebym dojechała tam w odpowiednim momencie i żeby to był poród szpitalny, a nie samochodowy. Mhm. Oczywiście życie pisze swoje scenariusze i nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć lecz chciałabym, skoro rozmawiamy o tym, żeby to było jasno oddzielone kompetencje duli od kompetencji położnych. Więc jak powiedziano tutaj, że do rodzącej przychodziły przychodziły kobiety, które przyjmowały poród, przyjmowały w takich warunkach, jakie były w tych dawnych czasach, XIX, początku XX wieku, czasami nie mając świeżej wody ze studni, nie mając wody ugotowanej czy jakiejkolwiek innej myły, ręce w strumieniu moczu rodzącej, bo to było bakteriologicznie bardziej uzasadnione niż w ogóle nie umycie tych rąk, to wszystko, te czynności, które wykonywały, to były jednak czynności położnych. Nawet jeżeli te kobiety nie były wykształconymi położnymi, nie, nie chodziły nigdzie do szkół, ale to były czynności położnych, ponieważ często to miało związek no, z ingerencją w ciało rodzącej, a my do tego nie robimy.
0: Mhm. Wracając do powieści, żeby odczytywać ją w takim kluczu XXI wieku, co wydaje mi się wspaniałą przygodą, ja tam dostrzegam takie wątki. Siostrzeństwo, feminizm, kontakt z ciałem i chciałabym przez nie po kolei z panią przejść. Pier Pierwsza, to, to idźmy po kolei, sprawczość. Dula, którą pani opisuje, to jest kobieta, która sama sobie mm, tworzy taką ścieżkę rozwoju. To znaczy, ona może się wywodzić, mówię oczywiście o tej XIX-wiecznej postaci.
1: To y, prosiłabym, abyśmy mówiły położna, bo to na naprawdę nie jest
0: Dula. Położna, Ymm, albo wręcz y, Franciszka no, Diabelec. Poszedłem. Rodzi się. Mm, na wsi, wychowuje się w chłopskiej rodzinie. Nie ma żadnych perspektyw na edukację. Jej rolą jest wyjście za mąż, rodzenie dzieci, praca na polu i, i, i takie życie w społeczności, w określonej społeczności, aż do śmierci. Natomiast ona, zainspirowana przez matkę, idzie w SPAK, to znaczy Najpierw jako mamka, później jako um, właśnie taka położna, towarzysząca w porodach. Zaczyna się specjalizować, nieść pomoc y, kobietom na wsi, w, w dworze. Właściwie wszystkim, którzy jej potrzebują. Robi to za wynagrodzenie, ale nie, nie ma tam żadnego cennika, tylko jest jakaś forma takiej umownej opłaty, z, raczej z wdzięczności co łaska. No i to jest jakaś taka fascynująca przygoda, w której ona właściwie zmienia rzeczywistość. To znaczy, w swoim prywatnym życiu podróżuje, czuje się zrealizowana, spełniona, rozwija się w, jako, w jakimś kierunku. Staje się też niezależna finansowo. Wyfruwa poza skrzydła męża, który przestaje decydować o tym, gdzie ona powinna być, kiedy i w, jak, w jakiej formie, w jakiej roli a z drugiej strony, no, jest szalenie potrzebna, szanowana społecznie. To się wydaje zupełny ewenement. W tamtych czasach to była dla szanującej się kobiety
1: ze wsi jedyna droga, w której mogła ona mieć jakiś rozwój prywatny, zawodowy i w której mogła zapewnić sobie niezależność finansową, a przede wszystkim swoim dzieciom, swoim bliskim, bo nie ma co się oszukiwać. Mężczyźni w tamtych czasach byli wybierani na mężów przez rodziców młodej dziewczyny. Ona rzadko kiedy decydowała, no może drugi, trzeci mąż to, to już tak, ale przy pierwszym, przy pierwszym nie. I to niekoniecznie był dobry mąż. Niekoniecznie taki człowiek zadbał o rodzinę. Często te pieniądze naprawdę zostały przepite, zmarnowane w jakiś sposób, ale też i niewydolny mógł być pod względem gospodarczym, bo przecież to były bardzo trudne gospodarczo czasy. A to była dodatkowa możliwość, kiedy ta kobieta swoją umiejętnością, swoją nauką, praktycznością, doświadczeniem, dobrą sławą, jaką zdobywała na wsi, mogła zapewnić sobie i dzieciom byt. A to niekoniecznie wynagrodzenie było finansowe. Mogły to być pieniądze, mogły to być yy, w naturze worek ziemniaków, garść grochu. To, co miał ten ktoś, kto w danej chwili potrzebował akuszerki. Więc faktycznie, faktycznie to był zawód bardzo potrzebny, równocześnie dający kobietom pewną możliwość rozwoju, dowiedzenia się czegoś. A Franciszka Diabelec jest taką bohaterką, która pokazuje zmianę pokoleniową. Po raz pierwszy Właściwie są to położne, które, żeby móc praktykować ten zawód, muszą mieć jeszcze zaświadczenie zdobyte drogą edukacji. Czyli tak jak pani powiedziała, trzeba wyjść z domu, udać się w podróż daleką, bo aż 60 km koleją z, z tych jadownik z Brzeska do Krakowa, co było dla niektórych podróżą życia, a potem wrócić tą edukacją, z tym zeszytem, z kuferkiem akuszerskim, w którym są wszystkie potrzebne środki niezbędne, wymagane i które jeszcze w dodatku kontroluje lekarz. I właśnie na początku XX wieku dokonywała się taka zmiana i te akuszerki wkraczały, wracały do tych środowisk, z których się wywodziły już takie trochę własne, a trochę światowe i próbowały znaleźć kompromis między tym, co tradycyjna sztuka akuszerska czyniona przez ich matki, babki, prababki, teściowe, praciotki itd. czyniła, a z drugiej strony pozostając w zgodzie z tą już bardziej nowoczesną, medyczną stroną przedsięwzięcia. I one dawały przykład kolejnym pokoleniom kobiet, które, tak jak w przypadku mojej powieści, kiedy nie chciałabym tutaj za dużo odsłaniać, jeżeli państwo jeszcze nie czytali, ale córki, siostrzenice, krewne mojej głównej bohaterki, wpatrując się w ten jej rozwój, też pragną czegoś dla siebie, i okazuje się, że wraz z upływem XX wieku, już nie tylko profesja położnej, ale może nauczycielki, może urzędniczki, i tutaj kobiety szukają dla siebie nowych. Emancypują rozgórań, się. Mm -hmm. Emancypują się, i ta, ta profesja położnej to moim zdaniem to była taka protofeministyczna droga, żeby móc
0: coś osiągnąć w tych warunkach, jakie są. Tam bardzo ważnym aspektem jest siostrzeństwo, bo one są dopuszczane do praktyki, jeśli pomagają i podglądają. Zanim Franciszka jedzie do szkoły, pomaga swojej matce. Matka sprawdza, trochę tam jest realizmu magicznego, ale ona w pewien sposób jest zweryfikowana, że ma pewnego rodzaju zdolności. Jakimi cechami powinna wykazać się dobra kuszerka?
1: Och, to w szkole położnych dokładnie to określano, tam jest w książce podany cały spis. Powinna być, powinna być moralna przede wszystkim, nawet doświadczenie od Żadna inaczej. z nich
0: nie jest to, od razu powiedzmy, W praktyce no jest inaczej.
1: Pytanie, czym, czym była moralność w tamtych tak. czasach? Nie krzywdzenie innych ludzi, prawda? Pozostawanie mm -hmm. w, w zgodzie z jakimś przyjętym na wsi ogólnie sposobem dobrego postępowania. A to niekoniecznie był jakiś zewnętrzny narzucony dekalog, tylko to, co ludzie od wieków praktykowali. Co żyj dobrze, pomagaj innym, a wtedy oni do ciebie również przyjdą i ci pomogą. Siostrzeństwo polegało na tym, że kobiety się musiały jakoś wspierać, żeby przetrwać w świecie, w którym decyzyjni byli mężczyźni. I moja bohaterka Franciszka Diabelec, podobnie jak moja prawdziwa prababka Anna Czernecka, one się gdzieś tego uczyły. Zazwyczaj taka droga dotyczyła kobiet, które już urodziły. Żeby ta empatia była podbudowana własnym doświadczeniem. Bo to jest naprawdę... Dobry sposób, móc wyobrazić sobie, co przeżywa ta druga kobieta w danym momencie. Nie jest niezbędne, bo znam doskonałe położne, znam też dule, które są świetne w swoim fachu, a nie są matkami. Empatia nie wymaga tego doświadczenia, ale doświadczenie może pomóc w empatii. Więc tutaj ta cecha była niezwykle ważna, żeby umieć sobie wyobrazić, co czuje, co potrzebuje i co przeżywa ta kobieta, która w danej chwili jest w ciąży, rodzi to dziecko. Jeżeli ktoś już to przeszedł, to będzie umiał prędzej pewne rzeczy zobaczyć w oczach, w potrzebach tej drugiej osoby. I to jest ten no kontakt właśnie... z
0: ciałem, którym się wydaje zupełnie unikalny i, i właśnie to jest chyba ta wiedza tajemna, że one potrafią czytać ciało. One tam pewnymi spojrzeniami oceniają sytuację, i na przykład są w stanie podjąć decyzję, że dziecko, które ma taki a nie inny kolor ciało, skóry i taki nie inny kształt główki, nie przeżyje. I że należy zrobić chrzest, no bo to jest jakiś element kulturowy, żeby pożegnać się z tym dzieckiem i skupić na matce, która w tym momencie wymaga wsparcia i uwagi. Z całą pewnością znawstwa było bardzo dużo, no bo
1: jeżeli mówimy o tysiącach porodów, to każdy z nich był kolejnym doświadczeniem, a przecież to nie były tylko porody, bo przecież było to też tracenie tych dzieci, tracenie noworodków, tracenie dzieci w, na etapie ciąży, tracenie kilku miesięcznych czy kilkuletnich. I te kobiety, akuszerki wiedziały, że narodziny i śmierć idą ze sobą w parze i one były pokorne wobec tych zjawisk życia. To nie znaczy, że się nie starały, bo starały się bardzo, ale miały poczucie, że tak naprawdę oprócz ich umiejętności, talentów, to jeszcze trzeba mieć taką wiarę i zaufanie do tej rodzącej, że ona da radę. Do natury może dzisiaj byśmy tak powiedzieli, że jednak nas stworzyła i ta ludzkość przetrwała i że to jest możliwe, to jest realne do zrobienia położne w środowiskach wiejskich, miejskich, czy chrześcijanki, czy nie, one też zazwyczaj w tamtych czasach jednak były poddane bardzo woli stwórcy i możemy w taki nieco metaforyczny sposób, ale ta Matka Boska to była dla nich pomoc pierwszej potrzeby, żeby w razie czego sobie i Rodzącej wskazać, popatrz, zaufaj. I to jest uzasadnione, uzasadnione pod względem
0: Psychologicznym, psychologicznym. Psychicznym, psychicznym,
1: mm -hmm. psychologicznym i hormonalnym. Im bardziej kobieta się otworzy i znajdzie zaufanie do siebie, do świata, do sił przyrody, do stwórcy, wszystko jedno, jakby kto będzie jej mm, adresatem jej zaufania. To, Bo
0: to, to też zaufanie jest zaufanie. Tak, Przepraszam. Prawie, że... Poród popłynie, ona się otworzy. Tak, proszę, przepraszam no również. My się nie widzimy, dlatego czasami wchodzimy sobie słowo, e, a, ale chciałam tylko powiedzieć, że mm, być może to jest właśnie coś, y, czym obarczył nas XXI wiek takie poczucie, że wszystko zależy od nas, że jeśli nie ma czegoś takiego jak y, siła wyższa, tak bym to nazwała, y, to ja muszę. Y, przeskoczyć rzeczywistość, muszę dać się wszystko i jeszcze więcej, 110%, żeby podołać sytuacji. A ym, w akuszerkach ta siła wyższa jest, jest jakaś y, patronka, która im pomaga, jest y, krzyż, którym można dociskać ciało i rozmasowywać y, w momencie jakiegoś spięcia. Są modlitwy, które mają uspokajać, jakby ta, ta religia się pojawia w bardzo różnych formułach. I ona sprawia, że, że, że te kobiety robią wszystko, co w ich mocy i to jest ok, i to jest wystarczające. Myślę, że to jest bardzo zdrowa perspektywa, której nam dziś brakuje.
1: Bardzo mnie to zadziwiło, a potem zachwyciło, kiedy zobaczyłam... Zupełnie dwie różne perspektywy na te same czynności proponowane przez akuszerki dla rodzących w tradycyjnych społecznościach wiejskich. Ponieważ w drodze do mojego doktoratu, a zajmowałam się imionami, więc tak naprawdę analizowałam bardzo ten świat noworodków, matek, rodzin, hmm. I czytałam opisy etnograficzne. Etnografowie krytykowali bardzo. To byli XIX-wieczni czy XX-wieczni mężczyźni, patrzący trochę a priori na te działania z, z perspektywy swojej własnej wizji, co jest normalne, co jest właściwe, co jest nowoczesne, co jest zdrowe. I oni się wyśmiewali. Dlaczego te akuszerki są tak okrutne, że ciągną te biedne, bo obolałe, rodzące, do figurki, żeby się modliły, zamiast dać im spokojnie leżeć w łóżku i
0: rodzić. Ciemnogród, I taka, prawda? Nasuwa się ciemnogród. tego rodzaju.
1: A tymczasem, jak dzisiaj, ja tak czytając, najpierw patrzyłam na to oczami tych etnografów, a potem zostałam dulą, równocześnie zaczęłam pomagać moim paniom rodzącym uczyć się bardzo wiele, czytać, przemyśliwać każdą z tych sytuacji, w której doświadczyłam, odczuwać no, ją na tysiąc różnych sposobów. I nagle pomyślałam, boże, jakie mądre były te akuszerki, że one prowadziły te swoje rodzące do figurki, bo... I tutaj mamy tak piękną racjonalizację tych pozornie wydawałoby się nieracjonalnych działań. Bo przecież my dzisiaj wiemy, że poród lubi ruch i wcale leżenie w łóżku nie jest korzystne dla kobiet rodzących. Zwiększa ich odczucia bólowe, zmniejsza swobodę ich ciała, no i przede wszystkim działa wbrew grawitacji. Skoro główka jest najcięższym elementem ciała noworodka przychodzącego na świat i ta główka idzie najpierw, no to im bardziej pionowo, wertykalnie będzie ta kobieta, tym lepiej, szybciej, sprawniej i mniej boleśnie popłynie jej poród. Może być coś milszego niż spacer w damskim towarzystwie. <grych> a figurka, a figurka, no cóż, i tutaj, proszę Państwa, dzisiaj na przykład modnym, popularnym i bardzo słusznie staje się tak zwany hipnoporód, kiedy kobiety rodzą nie tyle w hipnozie, bo to jest taki skrót myślowy, co mm -hmm. w umiejętności, z umiejętności głębokiego relaksu, które same sobie stworzą w oparciu o pewne, o pewne techniki, jak, jak się za to zabrać, żeby umieć w każdym momencie życia wejść w taki głęboki relaks. A wtedy kobiety po prostu intuicyjnie wiedziały, że jeżeli one będą się modlić, będą śpiewać czy też odmawiać te same modlitwy znane im od maleńkości, to nie pozwolą myślom zrobić złej pracy. Tylko myśli zostaną odsunięte, a na fali, jak mantra wręcz, będą przypływać te wyrazy, które tym kobietom dadzą trochę relaksu, które pozwolą im zaufać, że ktoś jest, kto nad nimi czuwa to właśnie te działania, właśnie spacer pod figurkę. Grawitacja plus psychologia plus, plus relaks i mamy piękne porody, które, które były w takim tempie, w takim miejscu, w takim czasie, jaki tym kobietom był potrzebny. Zamiast leżenia w łóżku ileś tam godzin.
0: No, I wręcz to... w łóżku pod pierzyną, jak to się dzieje we dworze, bo ciało trzeba przykryć i zasłonić, ono jest, jest tam taka, taka kategoria wstydu e, i to zupełnie utrudnia pracę. No Im wyższa
1: sfera, tym więcej było tego wstydu i oddzielenia się tego, co wypada od tego, co ciało tak naprawdę i tak musi wykonać.
0: A tymczasem akuszerki podążając za ciałem dochodzą do takich elementów jak na przykład rodzenie właśnie nastojące, rodzenie w wodzie. Tam są takie bardzo fizjologiczne opisy wypróżnienia czy właśnie oddawania moczu, żeby rozluźniania krzyku. Tam są też pewne powiedzenia, o, którymi... Tak. One się jakby wspierają, tłumacząc, że to jest dobre. Tam pojawiają się też mężczyźni. To jest zresztą bardzo ciekawe, że w różnych chatach, w których odbywają się porody, mężczyźni w zależności od tego, jaką mają relację z rodzącą, są mniej albo bardziej angażowani. Niektórzy się upijają i po prostu wycofują. Inni biegną po, po księdza na wypadek właśnie nagłej śmierci. I jest tam też taka rodzina... Dwójki, jakby już dojrzałych w kategoriach XIX wiecznych, wręcz starych, bo po czterdziestce ludzi, którzy mają jakąś taką bardzo bliską, romantyczną więź. I cały czas tracą kolejne dzieci i właściwie w trakcie tego porodu czekają na dziecko, które umrze, obawiając się, będąc już pogodzonymi, obawiając się też śmierci kobiety, ale zmieniają pewien schemat. To znaczy ten mężczyzna zostaje przywołany przez akuszerkę, on ma zostać i wspierać i to w ogóle zmienia przebieg tego porodu. Dokonuje się jakaś wolta właściwie w ich losie, tak zupełnie symbolicznie powiem. I to też jest bardzo piękne, że w tej feministycznej historii nie wycina pani mężczyzn, tylko pokazuje raczej ich różne kulturowe role, które bywają też przełamane. Jak to się dzieje dziś? Czy pani zaprasza mężczyzn do porodów?
1: Ja podążam za potrzebami kobiety. Jeżeli ona ma partnera i chce go tam ze sobą, to moim zadaniem jest nauczyć takiego mężczyznę wszystkiego, co sama umiem i stosuję jako praktyk, żeby ten mężczyzna nie czuł się bezradny na sali porodowej albo jeszcze w domu, czy w drodze do, do szpitala, a może mi się kiedyś trafi i uczestniczenie w porodzie domowym, bo jeszcze mi się nie trafiło. Uczę tego mężczyznę wszystkiego, bo wiem o tym, że spokojny, wiedzący, co może zrobić mężczyzna, będzie dla tej kobiety najlepszym możliwym, najlepszym możliwym wsparciem. A przecież to też jest zazwyczaj jego dziecko, więc no Właśnie. chciałby uczestniczyć w tym, jak najlepszy, sensowny sposób. A w tamtych czasach skąd pomysł na to, że oni nie tylko się upijali, ale też robili konkrety. Bo moim źródłem nie tylko był zeszedł prababki. Ja po prostu bardzo lubię chodzić po wsi i zapraszać się do starszych osób na rozmowy, prosić ich o wspomnienia i często, no dobrze, może nie są to osoby pamiętające XIX wiek, ale to są często osoby pamiętające jeszcze bardzo dobrze czasy przedwojenne. Urodzone w latach Ostatnio,
0: 20. i 30. -tych. Tak
1: jest. Ostatnio byłam u stulatki, umysł jak brzytwa. I to są osoby, które chcą się podzielić i opowiadają rzeczy, które wcale dla nas nie są takie oczywiste. Właśnie rolę kulturową i taką realną tych mężczyzn, co oni mogli robić, co mogli robić, żeby w realu zapewnić swojej pani bezpieczne przeżycie porodu. Nawet to było? jeżeli. Wszystko od A do Z. Począwszy od tego, że żeby ten poród miał sens, to on musiał się odbyć w miarę czystym miejscu, musiała być woda do umycia się. A jak woda, to żeby była ciepła, bo co to za przyjemność myć się w zimnej wodzie? Ktoś tą wodę musiał przynieść ze studni ciężkie wiadra. Ktoś tą wodę musiał nastawić w garnku na piec i zagrzać. Ktoś ten piec musiał rozpalić, a najpierw jeszcze drzewo narąbać. Mamy takie prozaiczne rzeczy, ale one się same nie zrobią, mhm. a rodząca między bólami niekoniecznie ma ochotę się tym zajmować, czy też akuszerka opiekująca się nią niekoniecznie musi to robić. W tradycyjnych z społecznościach uważano, że świetnym pokarmem dla położnicy, czyli tej, która przed chwilą urodziła, jest rosół. No to przepraszam bardzo, ale ktoś musiał wziąć tą siekierkę i iść po tą kurę do kurnika.
0: Albo zdobyć ją może... z chaty której te kury były, bo to był dość luksusowy produkt. Tak,
1: zgadza się. A może było więcej dzieci i ktoś musiał też w jakiś sposób ogarnąć te dzieci, zaopiekować. Albo jechać, biec, popędzić po położną, żeby ją sprowadzić z zupełnie innej strony wsi, albo jeżeli by się coś działo niebezpiecznego, zdobyć skądś furmankę, woźnicę, wóz, konia i pognać po do doktora do miasta i mieć jeszcze pieniądze, aby mu zapłacić. Więc to były takie pierwsze fizyczne, realne potrzeby. Ale nie zapominajmy o dużym znaczeniu hormonu oksytocyna, który jak świat światem produkowany jest w głowach hormon przywiązania. Kobiet, które są hormon przywiązania, ale też nie tylko, ponieważ on produkowany jest w głowie kobiety, która czuje się fizycznie szczęśliwa i spełniona. Czyli na przykład kiedy szczęśliwie karnie piersią swoje dzieciątko, ten hormon też będzie obecny. I w trakcie seksu, i w trakcie przytulania ten hormon się produkuje. I ci mężczyźni może nie słyszeli nigdy w życiu o oksytocynie, ale jeżeli chociaż trochę lubili te swoje baby, to w czasie porodu, właśnie przytulając je, całując, będąc z nimi blisko w rozmaity sposób, mogli dopomóc im, żeby ten poród płynął w sposób lekki i miły. I tradycyjne mądrości, które również były przekazywane z pokolenia na pokolenie i etnografowie opisywali je z bardzo zbulwersowani. Tradycyjne mądrości mówiły, że jakie to straszne, że te akuszerki zachęcają w ogóle do działalności seksualnej w trakcie porodu. Jakie to niemoralne, nieładne, brzydkie, brudne, fuj. A tymczasem dziś wiemy, że przeciwnie no chyba nie ma nic bardziej skutecznego, co mogłoby pomóc dziecku szybko i gładko przyjść na świat, niż bliskość między międzyrodzącą, a wybraną przez nią bliską osobą, jej partnerem. Już wiesz, w takim fizycznym wydaniu. Właśnie jak najbardziej w fizycznym wydaniu. Są takie mm, tradycyjne mądrości, znów opisane przez etnografów z zadziwieniem, że jeżeli rodziła dziewczyna hmm. niezamężna i ciężki byłby ten poród dla niej, a jak mógł być lekki, skoro tak naprawdę ona się bała, że jak urodzi dziecko, to nie będzie miała żadnych perspektyw? Kto ją poślubi z dzieckiem? Kto jej da pracę, skoro ona ma już dziecko? Czyli co? Urodzi i przejdzie jej umrzeć z głodu? Mogła się bać. To jak, bojąc się, miała szczęśliwie urodzić dziecko, skoro przeciwny hormon do oksytocyny czyli adrenalina, wtedy produkowała jej głowa. Mhm. Te tradycyjne akuszerki wiedziały, że jednym z doskonałych metod na to, żeby ten poród potoczył się ku szczęśliwemu końcowi, jest znalezienie, kto jest tym ojcem dziecka. Sprowadzenie go, posadzenie na ławie czy na krześle i ażeby poród odbył się na jego kolanach. Czyli kobieta miała osiąść na kolanach mężczyzny a położna mogła ukłócnąć, uklęknąć i przyjąć poród no, w takiej pozycji, w jakiej on się zadział. Hmm. Czyli tak naprawdę widzimy tutaj yy głęboką psychologię, możemy powiedzieć opiekę społeczną przy okazji, bo przecież zapewniały tym kobietom coś więcej niż oksytocyny na, na najbliższe dwie godziny. Zapewniały bezpieczne życie dla tej kobiety i dziecka, skoro ten mężczyzna się pojawił i wziął ją na te kolana, przytulił, no to tak naprawdę on się przyznał. To jest taka jest szansa, rola
0: terapeutyczna wręcz.
1: Tak jest, Choć, dużo było takich szczegółów.
0: Nie ukrywajmy, że wiele tych porodów brało się z gwałtów i pani robiła takie analizy dat porodów i one się jakoś niezwykle zgrywały na przykład z momentem przejścia przez wioskę wojsk i różnych takich sytuacji, wręcz właśnie procesów historycznych, w jakich jadowniki brały udział. Ja tylko dodam, że te wywiady, o których pani mówiła, które pani zrobiła z dwunastoma mieszkańcami miesz, jadownik, można znaleźć na stronie, bo pani opublikowała poródmyślnikniezapomniany.blogspot.com i tam są pierwsze relacje dwunastu kobiet.
1: Dziękuję bardzo za przytoczenie tego adresu. Mam nadzieję, że wkrótce pojawią się tam następne opowieści. Te opowieści to są tego rodzaju, że splątane tam jest i życie i poród, bo poród bardzo wynika z życia. I kiedy się przeczyta te opowieści, można to naprawdę bardzo dobrze zobaczyć. I jestem przeogromnie wdzięczna moim rozmówczyniom za powierzenie mi tych historii. Większość tych pani już nie żyje. Chciałabym powiedzieć, odnosząc się do pierwszej części pytania, Każde procesy dziejowe bywają brutalne dla kobiet. No praktycznie nie ma takich wojen, w których kobiety nie stawałyby się ofiarami drapieżców, mężczyzn, którzy z kolei są ofiarami okoliczności, bo też to dodajmy, że te ofiary mężczyźni wyrwani ze swoich rodzin, wyrwani ze swojego życia, zmuszeni do słuchania rozkazów, sfrustrowani, pełni napięcia, oni po prostu szukają jak się rozładować a ponieważ kulturowo to było przyzwolenie, że mężczyźni na wojnie mogą gwałcić, no to gwałcili, a kobiety potem rodziły dzieci. Dowiedziałam się o tym, analizując imiona, że czasami pojawiały się takie imiona, które były nadawane jako piętno, mhm. jako pewnego rodzaju mm, tabu. I to na, były na przykład? na przykład imiona kojarzone z, z zaborcami, imiona kojarzone z władcami państw, które stawały się zaborcami naszego kraju, czyli na przykład Mikołaj, Aleksander, na przykład Wilhelm, to były takie imiona uważane w tamtym czasie przez księdza nadającego imiona dzieciom A, za brzydkie,
0: niewłaściwe, nie To były piętna tak naprawdę.
1: Piętna. I te imiona, bo, bo tutaj chciałabym dodać, jadowniki były w zaborze galicyjskim, w zaborze austriackim więc... Więc Franciszek czy Józef to raczej nie było ku żadne chwale. pieniądze. No, mm -hmm. ku chwale, tak, najjaśniejszego pana, który raczej był poważany bardzo przez ludność tutejszą jako dobry pan. Natomiast tutejsza perspektywa właśnie, no chyba ogólnopolska perspektywa na zaborce rosyjskiego czy, czy germańskiego była jednak bardzo negatywna. I takie imiona pojawiające się tuż po przemarszach wojsk wskazują na to, że te dzieci były dziećmi, być może, właśnie żołnierzy. A czy te kobiety chciały mieć dziecko z, z połową pułku, to szczerze wątpię. Więc to jeszcze dodatkowo wskazuje, no tak jakby rozmiar traumy. Nie dość, że przeżyły coś trudnego, to jeszcze potem cała wieś musiała wiedzieć już dożywotnio, że to jest dziecko żołnierzy. I wcale nikt nie miał jakby dużej litości dla tych kobiet, a może i miał ale z imion to nie wynika i być może ksiądz, który wybierał takie imiona, jakiś cel umoralniający miał w takim, a nie innym doborze imion dla dzieci nieślubnych. Przy czym chciałabym dodać, że absolutnie nie wszystkie dzieci nieślubne były w taki sposób traktowane. Kiedyś nauka antropologiczna, etnograficzna czy językoznawcza stała na stanowisku, że wszystkie dzieci nieślubne dostawały takie deprecjonujące imiona. Otóż, otóż nie. Z moich badań wynika, że nie. Czyli jednak była pewna wyrozumiałość dla natury ludzkiej, być... ale zachodziły mhm. czasami takie specjalne okoliczności, których, w których właśnie w, w dwójnasób było to widać, że jednak nie wszystko jest akceptowane.
0: Na przykład dzieci pana z dworu, prawda, który miał wiele dzieci we wsi. Ale teraz chciałabym przeskoczyć właśnie do tematu dzieci, bo dopłynęłyśmy do bardzo ciekawego wątku, jak przez 100 lat... 130 przeewoluował stosunek do potomstwa. Czytałam wczoraj badania i teksty w Gazecie Wyborczej na temat tego, że 65% kobiet w Polsce dziś deklaruje, że nie chce mieć dzieci i że to przestaje być ich rola społeczna, wybór czy poczucie spełnienia. Oczywiście jest mnóstwo ekonomicznych przesłanek mówiących o tym, że ta rola jest bardzo trudna, bo często spada na nie jednostkowo, jakby rodzina w kryzysie małżeństwa rozpadające się po dłuższych czy krótszych okresach czasu. Ale to też bardzo dużo mówi o tym, czym jest dziecko. To znaczy, dziecko jest ogromnym zobowiązaniem, wyzwaniem, misją. Jest taka ogromna presja nałożona na rodziców, zwłaszcza matki, żeby dały dziecku wykształcenie, szczęście, możliwości rozwoju. To, co pani opisuje w wiadownikach, jest jakby... Wręcz odwrotne. Dzieci należy mieć, bo dzieci są gospodarczym zapleczem rodziców. To one przejmują pracę w gospodarstwie, to one dbają o starsze pokolenie. One powinny się rodzić, bo one napędzają system. I w związku z tym śmierć się opłakuje, ale też ona jest tak powszechna, że z dziećmi, że dzieci dopiero po pewnym czasie są traktowani jako partnerzy czy członkowie rodziny, a później staje, mają wiele zobowiązań dla społeczności. W tamtych czasach było
1: takie powiedzenie, które pokutuje do dzisiaj, że dzieci i ryby głosu nie mają, więc ono rzeczywiście opisuje pewien stan, że dopiero człowiek dorosły jest właśnie kimś, kto może się wypowiadać w obecności innych dorosłych. Dzieci wtedy nie. Ale po prawdzie, jakże odwrotny był stosunek ilości dzieci przypadających na, na rodzica czy na jednego dorosłego niż dzisiaj. I gdyby rzeczywiście w tamtych czasach ci ludzie chcieli dać taką przestrzeń na wypowiedzi dzieci, jak, jaką dzisiaj rodzice starają się dać, to nie, nie robiliby nic innego, mając w domu kilkoro czy kilkanaścioro dzieci, a tak nie było. Ale załóżmy jeszcze, pozwólmy sobie spojrzeć na to trochę inny sposób. Te rodziny często były ze sobą blisko, a łączyła je wspólna praca. I owszem, dzieci miały być zdyscyplinowane. Dzieci miały milczeć, kiedy starsi mówią. Dzieci miały się uczyć nie tylko w szkole, ale przede wszystkim miały się uczyć pracy, umiejętności praktycznych, ale uczyły się tego nie przez teorię, tylko w praktyce. Przez podejmowanie prób pod okiem dorosłych i robiły to od najmłodszych lat. I te rodziny łączyła tak naprawdę wspólna praca. Możemy nie patrzeć na to tylko jako na taki wyidealizowany się moment, że rodzina idzie, nie wiem, ma wspólne sianokosy, czy wykopki ziemniaczane i oni sobie tam rozmawiają, śmieją się i pracują, bo na pewno były też momenty trudne, momenty złej pogody, momenty, w którym ludzie się śpieszyli, denerwowali
0: i wcale nie byli dla siebie mili. Ale nie słuchali nie... się, nie respektowali swoich ról, czy wywierali presję. Tak, Oczywiście, że tak mogło być, ale przede
1: wszystkim ta wspólna praca to, była ich, to było ich życie i oni jednak się starali znajdywać w tym dla siebie przyjemność. A co do dzieci, czy te kobiety miały coś do powiedzenia w tym temacie? One po prostu wchodziły w związek małżeński, realizowały swoje obowiązki, po których rodziły się dzieci i rodziły się regularnie. Jeżeli dzieci przeżywały i były karmione piersią, Zauważyłam to analizując właśnie demografię jadownik przez 22 lata na próbce 20 tysięcy ponad ludzi, mm. więc jest to obserwować. Jeżeli te dzieci się rodziły, były żywe, przetrwały, były karmione, to następne rodzeństwo było po mniej więcej dwóch latach. Jeżeli dzieci umierały, to następne dziecko było po jakichś 9, 10, 12 miesiącach. Tak to mniej więcej wyglądało, więc te dzieci były często, bo one po prostu były. Nikt tych kobiet nie pytał, halo, a może wolałabyś się realizować zawodowo? A może chciałabyś zwiedzać świat? A może w ogóle masz inne preferencje seksualne? Nie, nie, nie. Nikt tych kobiet o to nie pytał, ponieważ kultura była określonego rodzaju, życie społeczne miało swoje normy, a zatem one robiły to, czego od nich wymagano? Albo były skazane na piętno dziwaczki, wariatki, starej panny, której nikt nie chciał i kto ją teraz utrzyma, będzie ciężarą. Ale rozumiem, że odpowiada w pani w
0: ten się... sposób na te badania. To znaczy, że my nie wiemy, czy wcześniej ten współczynnik był naprawdę wyższy, czy niższy. Tak? To, to rozumiem, że taki jest wniosek. Że to 65% to wcale nie musi być jakiś gwałtowny wzrost. Ja się zastanawiam nad wnioskami y, po napisaniu tej książki, ale też po tym całym szumie, kiedy już y, rok po wydaniu y, ten y, to opadły emocje. Czego się pani nauczyła? Co pani dała ta y, historia? Jako Duli, jako kobiecie?
1: Fascynujące dla mnie jest to, że na spotkaniach z czytelnikami, czy to są spotkania zorganizowane, czy może ktoś mi gdzieś spotkany przypadkowo opowiada swoje, swoje wnioski, swoje przemyślenia i odczucia, ja bardzo często dostaję dowód, że w czyimś życiu wydarzyły się historie może trochę podobne, może trochę analogiczne, może korespondujące w jakiś sposób z tym, co wymyśliła moja głowa. I wtedy się uśmiecham i myślę, cieszę się bardzo, że, że pewną przestrzeń prawdopodobieństwa stworzyłam, mhm. tylko właśnie mocą wyobraźni, bez, bez dodatkowych wskazówek. I dalej wiem, że bez względu na czasy, w jakich przyszło nam żyć, możemy się spodziewać zawierowań losu. Dawniej takimi nieszczęściami były właśnie te przemarsze wojsk, komety lecące, pożary, powodzie, głód, inflacja. Wizytacje biskupów to ja sobie żartuję, ale chodzi mi o to, że zewnętrzne autorytety, które przyjeżdżają, sprawdzają, mhm. kontrolują, to wszystko mogło być dla tych ludzi problemem, a dzisiaj czy istnieje jakikolwiek człowiek na świecie w dowolnym momencie dziejów, który mógłby powiedzieć, że żył w czasach spokojnych? Nie, nie ma czegoś takiego, bo patrząc od najdawniejszej przeszłości zawsze było coś. Naszym zadaniem jest, moim zdaniem, bo pani pyta o wnioski. Moim zadaniem i naszym zadaniem jest robić swoje dobrze w tych warunkach, w jakich nam przyszło żyć. I to dotyczy mnie jako matki, bo jestem też matką, mnie jako córki, siostry, mnie jako duli, nauczycielki, naukowca, czy też naukowczyni, wszystko jedno jak to nazwiemy, mnie jako pisarki zrobić swoje dobrze, po prostu dobrze. I dalej lubię moje akuszerki po roku. Nie zrobiłabym tego lepiej dzisiaj niż napisałam je wtedy. I była to dla mnie wspaniała podróż w głąb natury ludzkiej, w głąb czasoprzestrzeni, w dzieje mojej okolicy, które zbadałam bardzo skrupulatnie, w, również w głąb sztuki położniczej, jak to się zmieniało, w głąb dzieje, dziejów mojej własnej rodziny, bo ja wcale nie planowałam umieszczać mojej prababki Anny Czernickiej w ogóle w tej powieści, ale ona z jakoś przemawiała wskoczyła. do mnie, że tak powiem. Tak, z tej, innej, z tej innej strefy rzeczywistości. Ona bardzo chciała się tam pojawić i to nie jest jedyna osoba, która mi tak skoczyła, bo jeszcze Kaśka Niedźwiedzionka mi się tak pojawiła. Kaśka Niedźwiedzionka była, była biedną kobietą, młodą kobietą, ale panną, która już była po trzydziestce, która w rzeczywistej kronice wsi zaistniała jako czarownica. Okay. Ale co ona takiego zrobiła? Została ukarana za nie wiadomo co, z jakiegoś powodu rzuciła się z sierpem w czasie żniw, dokładnie w połowie XIX wieku, na księżego ekonoma, czyli takiego menadżera dóbr księdza proboszcza, który czuwał nad tym, aby ludność feudalna poszła i zrobiła pańszczyznę w sposób właściwy. Ona się na niego rzuciła, jak to piszą kroniki, bez nijakiego powodu. A ja tak się zatrzymałam nad tą Kaśką i pomyślałam, czy to jest w ogóle możliwe, by tak bez nijakiego powodu? Może ona rzeczywiście miała pomieszane w głowie, może miała depresję, a może słońce ją przygrzało, a może była głodna, a może była impulsywna, a może była wrodną jędzą, a może była czarownicą, wszystko jedno? A może była skrzywdzona przez okonoma dziewczyną, która z jakiegoś powodu właśnie wtedy wybuchła i rzuciła się na niego z sierpem i podarła mu kamizelkę? Mm. Za co została bardzo y, konkretnie ukarana, i nikt nie chciał dać jej głosu, i nikt nie chciał jej słuchać. A ona potem powiedziała: co, tak, to będzie się paliło w tej wsi. I się paliło. I wygnano ją jako czarownicę. I to jest prawdziwa historia. I ja chciałam to pokazać jako przykład tych wszystkich kobiet, których nikt nie chciał słuchać. I w pewnym sensie. To nawiązuje też do tego pytania, o które Pani pytała wcześniej, że ta porodówka, żelazna porodówka po II wojnie światowej to jest właśnie taka historia kobiet, których nikt nie chciał słuchać, nikt nie chciał pozwolić im pokazać ich preferencji, ich potrzeb, ich głosu, ich indywidualności. I cieszę się bardzo, że Fundacja Rodzić po ludzku i całe środowisko okołoporodowe, położne, dule i świadome kobiety, które dążą do swego, że my to zmieniamy krok po kroku. I mam nadzieję, że to pójdzie w taką stronę, w której kobieta jest wysłuchana i w której kobieta jej potrzeby są naprawdę respektowane. W tej książce chciałam pokazać pewną przestrzeń prawdopodobieństwa XIX-wieczną, która być może dawała tym kobietom mniejsze poczucie bezpieczeństwa, czy ja przeżyję poród i czy moje dziecko przeżyje poród. One to miały cały czas z tyłu głowy, ale trochę większe poczucie bycia u siebie. I dlatego one dawały sobie radę z tymi doświadczeniami. One sobie dawały radę, czy to były bliźniaki zupełnie nieoczekiwane, Znam taką rozmówczynię, która powierzyła mi swoją historię, że miała już urodzić czwarte czy piąte dziecko w porze żniw mm. i właśnie rodząc to dziecko dowiedziała się już w trakcie, po urodzeniu naturalnym dziecka w domu, że właśnie jeszcze teraz idzie drugie dziecko. I ona najpierw musiała w głowie sobie poukładać, że ale jak to? To te wcześniejsze są takie malutkie i dom mamy w remoncie, i, i żniwa, i ogólnie tyle problemów, i jeszcze mam właśnie noworodka urodzonego przed 15 minutami czy przed godziną. Ja mam rodzić teraz, jeszcze ileś tam godzin mam spędzić rodząc kolejne dziecko? Więc akceptacja takiego czegoś? Podobnie jak akceptacja tego, że te dzieci odchodziły, umierały, były chore, Albo przeżyły ząbkowanie, czy choroby w wieku noworodkowego, niemowlącego, albo nie. Jak mówiły inne moje rozmówczynie, w każdym domu ktoś umierał, czy na zapalenie opon mózgowych, czy na tyfus, czy na inne no, mm, choroby, które wtedy, na które wtedy nie było lekarstwa, albo ludzie nie mieli na to pieniędzy. Te kobiety radziły sobie, mając tą pokorę i mając pewną akceptację, dlatego że były u siebie, jednak, znajdowały wsparcie bez oceniania, bardzo często, bo ta przestrzeń, wyobraźnia empatyczna akuszerek, sąsiadek, krewnych, jednak je wspierała w tym doświadczeniu, a nawet i społeczności religijnej, bo przecież te wszystkie obrzędy religijne, chrzest tuż po narodzeniu, czy, czy te inne smutne okoliczności, jakimi były pogrzeb, stypy, te wspólne różańce, modlitwy, celem tego wszystkiego było oczywiście spełnienie obowiązków religijnych wobec duszy tego bliźniego, mm. ale tak naprawdę pod spodem albo na wierzchu była jeszcze potrzeba okazania wsparcia tej rodzinie, która była dotknięta przez takie, a nie inne wydarzenie.
0: Ale to wszystko jest tak... o pokorze, prawda? Ta rola duli, ta, ten porządek ta świata, poddawanie się losowi, przyrodzie, naturze, godzenie się na te śluby i, i jednak trwanie szukanie swojej drogi. To pokorze, ale niespolegliwości, bo one też mają jakieś tam momenty walki o siebie właśnie na przykład. No Regina Perkowa cała jest
1: jedną Ty. wielką kontestacją, także <grafy> myślę, że jeżeli kobiety przeżyły, to jest to, to, jest to nieszczęsne powiedzenie. Ja, ja nie mówię, że my się mamy nim kierować w życiu. Bo ja bym chciała, żeby, żebyśmy jako naród, teraz będzie, teraz będzie tak um, uroczyście, chciałabym, żeby, my naród, żebyśmy, żebyśmy mogli nauczyć się, że możemy też żyć trochę lżej, trochę przyjemniej, trochę szczęśliwiej i wybierać takie rzeczy, które będą nas niosły ku takim drogom i, i w takim celu. Ale jednakże my, naród, jak do tej pory wyprodukowaliśmy takie powiedzenie, co cię nie zabije, co cię wzmocni. I to jest częścią takiego naszego przekazu, które płynie, może nie w krwiobiegu, ale ono płynie między pokoleniami, jest przekazywane. I te kobiety wiedziały, że tak naprawdę każde trudne doświadczenie będzie zarazem, może się stać czymś, co je wzmocni. I nawet kiedy wieś w jakiś sposób potępi jakąś ich aktywność powiedzmy wskaże je jako osobę niemoralną, skrytykuje, nie wiem, upokorzy albo będzie kontrolować, to gdzieś w tym wszystkim po konfrontacji wychodzi się silniejszym, te kobiety to wiedziały. I te stare kobiety, te stare, które były babkami, a zatem ta wcześniejsza nazwa akuszerki babki, one były babkami tych rodzących, były matkami szesnymi często ich dzieci. Te, te babki, one wiedziały, że tak naprawdę one są w stanie wszystko. Mhm. Mogą wszystko i mogą zaryzykować,
0: aby pomóc. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo.